0: Den 13. december minnes vi den hellige Herman av Alaska. Hellige Herman ble født som Igor Ivanovich Popov i Voronezh-området i Russland i 1751. Han kom fra en frombondeslekt og reiste som barn flere ganger på pilgrimsreise til klostret i Sarov. Som 12-åring han en stund i skogen i lag med Varlam, en hellig gammel munk som lærte han om det åndelige livet. Da han senere ble tatt opp som novise ved Sarov-klostret i 1777, var Valam død, og hans disipel Nazarius ble Igors eldste. Det samme året ble også en annen unge mann tatt imot ved klostret, den senere Seraphim av Sarov. Som ung blev Igor en gang alvorlig syk. Han fikk en verkebild på høyre side av halsen som vokste fort. Han greide nesten ikke å svelle og forventet at han snart skulle dø. Til slutt låste han døren til rommet sitt og falt ned foran et ikon av den allhelige gudfødersken. Så tog han en våt klut strøk over Guds moders ansikt, og med denne dekket han bilden. Han fortsatte å be om å bli frisk til han sovnet av utmattelse på golvet. I en drøm så han jomfru Maria helbrede han og da han våknet kjente at han at trummen var sann. I 1782 blev Igors eldste, Nazarius, innsatt som abbød ved gamle Valamo-kloster, ikke langt fra grensa Finland. Han tog med seg Igor til Valamo, og av avgav munkeløftet og fikk navnet Herman. Flere år senere kom det til følge av handelsmenn og innføtte fra Alaska på besøk. De ville ha med seg misjonærer fra Valamo-klosteret for å kristne de innføtte i den nyfødte russiske kolonien i alaska -området. Hermann Herman var en av de tolv munkene som ble plukket ut av Helge Nazarius. Reisen på 1.200 mil tog 293 dager med skipet «De tre hierarkene». Den nå 43 år gamle Herman skrev brev til Nazarius i Valamoklostret. «Helge fader, jeg kommer aldrig til å glemme din faderlige godhet mot min svakhet. Heller ikke vil jeg glemme den ugjennomtrengelige bildmarken i Sibir, de mørke skogene, eller de store elvene. Vel fremme kalte han sitt nye bosted for Nye Valamo. De innfødte alle utene tilhørte en stamme som kalte seg Onangaks. På samme måte som indianerne var de delt in i stammer som hadde bodd der i flere tusen år. De var mestre i å padle med kajak og jaktet og fisket til livets opphold. Deres tro inkluderte den store ånd, og de trodde på sjamaner og treverdener, en høy verden uten natt, vår verden og underverdenen. Under under trodde de også på. De ortodoxe munkene sa at den kristne troen var fullbyrdelsen av deres gamle tro, og mange tusen kom til tro og lot sig døpe. Munkene lærte seg språket og kulturen til de innfødte å kjenne. De så at det var mye sant og godt i alle utenes livsstil og tro. Men de ble sjokkerte da de så hvordan de russiske landsmennene forfram. De behandlet både alle utene og munkene dårlig. De stjal treverk fra husene til de innføtte hvis de trengte ved, og tvang dem til å jakte for dem. Sjefen deres, Baranov, levde selv i lyksus, men ga ikke munkene eller de innføtte noe. Bare spott og forrakt ble gitt.» Munkene utholdt i vanskene som Kristus selv, og forkynte evangeliet for alle som ville høre. Etter å har hållt ut i fem år, dro lederne for missionen tilbake til Russland för å rapportere om den onde Baranovshandlinger. Da de skulle vende tilbake till Alaska, sank skipet deres, og alle ombord døde. Da tog Baranov de resterende munkene i Alaska til fange, och sa at de ikke lenger fikk ha kontakt med de innfødte. Så døde munkene en etter en, og til slutt var det bare Helge Herman igjen. Herman rømte nordover, til den adskilte øya Spruce Island. Han ønsket å vie seg til det asketiske livet som ene bor i faste og bønn. Han gravde en hule i bakken som har bodde den første sommeren. For vinteren ble det bygget en liten hytte for ham. Om høsten plukket han sopp i skogen og saltet og tørket dem for vinteren. Han lagde en hage där han plantet poteter og kål og andre grønnsaker. Han fisket også litt i sjøen og greide på den måten å overleve. Men hans nye hjem ble snart oppdaget. Både russere og alle ute kom for å besøke munken på nye Valamo. man hade omsorg for alle, men tog sig særlig av de innfødte, undertrykte av kolonister som det var. Han forsvarte dem mot overmakten når han kunne og hjalp på alle måter, i et brev der han ba om støtte til alle utene, kalte han seg selv «En ydmyk tjener for de lokale folkeslagene». Genom sin vennlighet, medfølelse og hellighet viste han alle utene hvordan en sann kristen er. Han startet skole for foreldreløse alle uter, og på søndager og helgedager samlet han de innfødte i ett kapell han selv hadde bygget til bønn og sang. I kirken lærte han alle utene å lese bønner og bibeltekster. Alle utene elsket å lytte til Herman når han forkynte Guds ord for dem. Etter hvert fikk Herman disipler som ville etterligne hans liv. Gerasim og Sofia var navnet på to av dem. Nå etter påske var det en ung dame på rundt 20 år på besøk som aldrig har vært her før. Etter at hun fikk høre om inkarnasjonen og om det evige livet, ble hun så oppbildnet med kjærlighet til Jesus Kristus at hun nektet å forlate mig hun ba meg i lang tid og overbeviste meg om å ta imot som disippel, skrev Helge Herman. Sofia hjalp med skolebarna og blev værende på øya til Helge Hermanns død. I 40 år blev Helge Herman værende på Spruce Island. Etter mye askese og bønn ble han skjenket flere overnaturlige gaver fra Gud. Disippelen Gerasim fortalte at han ved en tilfellighet hade sett Herman bære en stokk som normalt ville ha krevet fire man Han kunde se framtiden og lese hjertene til sine medmennesker. Det kom ville dyr til huset hans, og han ga dem alle mat. Store fule komte kom til hytten, og en røys katt under den. Helge Herman matet til og med en bjørn. Helge Herman stoppet flere naturkatastrofer ved hjelp av bønn. Under en flom på øya ble beboende redde og kom til munken for hjelp. Han tok der med til kone av Guds mor og gikk bort huse huset der skoleelevene bodde. Han satte ikonet foran huset og begynte å be. Etter bønnen sa han, «Frykt ikke, for vannet vil ikke gå forbi stedet hvor ikonet står.» Og slik ble det. En angang gang brøt det en skog brann på øya. Sammen med en av disiplene sine ryddet han et område i skogen, en meter i bredde, og sa at ilden ikke ville passere rydningen. Og det gjorde den heller ikke. Sent på høsten i 1836 var Helge Herman blitt 85 år gammel og nærmet seg døden. Han kalte til sig disippelen sin, Gerasim, og ba han tenne lysene foran ikonene i hytten hans og lese fra apostlenes gjerninger. Etter en stund begynte ansiktet hans å lyse, og Herman sa høyt, «Ære være dig og Herre». Han forklarte at Gud hade forlenget hans liv med en uke, en uke senere ble det ny lesning for apostlenes gjerninger. Da la Herman sitt hode på Gerasim sitt bryst, og hitten ble fylt av en vidunderlig duft, og ansiktet til Herman lyste. Senere skulle flere fortelle at de hadde sett en himmelhøy lyskjegle stige opp fra øya akkurat da Herman forlot sitt jordiske lege med. Herman hadde gitt grundige instruksjoner om hvordan han ville bli gravlagt. Han ville ha to planker, en over og en under kroppen, til å som kiste. De russiske styresmaktene i kolonien skulle ikke få vite om hans død. Men disiplene turte ikke å gjøre alt det som Herman hade bedt om av frykt for russene. Da guvernøren likevel fikk høre om dødsfallet, forbød han å gravlegge Herman før han hade fått ordnet med en skikkelig kiste. Dette stred mot munkens siste ønske, og det blåste opp til et fryktelig uvær som gjorde det umulig å frakte noen kiste over sjøen. I en hel måned varte uværet. Og i en hel måned lå Hermann i sin varme hytte uten den minste forandring eller lukt. Til slutt tok innbyggerne saken i egne hender og gravla den eldste i jorden på egen hånd. Da Hermanns siste ønske var gått i oppfyllelse, roet vinden seg og sjøen lå atterspeilblank. Hazra wa ya ummal ilah ya